0: Diese Szene beschäftigt die Formel-1-Welt nach dem großen Preis von Italien, der Crash zwischen Max Verstappen in Red Bull und Lewis Hamilton in Mercedes und damit einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin mit unserem Formel-1-Experten Christian Danner. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Diese Szene, sie ist die Szene des Rennens?
1: Absolut, die Szene des Rennens, das ist die Szene des Jahres. Sowas in der Form und so spektakulär haben wir eigentlich noch nie gesehen. Und dann auch noch mit den beiden Hauptprotagonisten. Das ist bis jetzt, sagen wir mal, die absolute Top-Szene des Jahres.
0: Ja, wird in keinem Jahresrückblick fehlen, davon können wir ausgehen. Und soll auch heute Thema sein in unserer Sendung. Also, Monster, spektakulär und brisant, die beiden Großen Rivalen crashen. So sah das aus, und das Ganze hat auch Folgen. Wir werden es besprechen. Und das große Formel 1-Fahrerkarussell. Es war die Woche der Cockpitwechsel: Bottas, Russell, Albon. Wir analysieren die Sitzverteilung. Und auch in der Formel E gibt es einen interessanten Cockpitwechsel, und da sprechen wir mit dem Deutschen. Formel e -Star. Maximilian Günther über seine Ambitionen. Aber jetzt erst einmal nach Monza zum großen Preis von Italien. Du kennst die Strecke nicht nur auf der Strecke, sondern auch daneben. Du warst oft dort. Was macht sie besonders?
1: Naja, Monza ist natürlich ein absoluter Klassiker im Kalender und Monza hat natürlich so ein paar Eigenheiten, die keine andere Strecke auf der Welt auch noch produzieren kann. Auf der einen Seite, du sagst auf der Strecke, es geht halt unglaublich schnell geradeaus. Ist. Also es ist halt eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Dazu kommt, dass das ganze Umfeld da in diesem königlichen Park wunderschön ist, aber natürlich auch noch garniert mit, mit unglaublich begeisterten Leuten, mit, mit Ferrari-Fans aller Couleur. Und mit einer, mit einer ganz tollen Stimmung. Und das auch noch meistens bei schönem Wetter. Und da diese Mischung macht's. Und deswegen ist das ein sehr emotionales Rennen. Es ist ein sehr, ich sage mal, das begeistert einen sehr und es ist auch nicht nur wegen dem guten Essen in Italien, sondern auch einfach wegen dieser Historie, die da dran hängt, einfach ein ganz, ganz, ganz besonderer Grand Prix.
0: Na, da passt doch das heutige Rennen genau in die Beschreibung. Ja,
1: ja, also Drama hat es immer gegeben, Drama.
0: Drama immer im Königlichen Park von Monza und auch heute war es ein Rennen für die Geschichtsbücher. Es ging richtig heiß her.
2: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
3: Mega Atmosphäre beim Grand Prix von Italien in Monza und die Fans bekamen ein Spektakel geboten. Daniel Ricciardo im McLaren attackiert von Startplatz 2 sofort Max Verstappen im Red Bull und setzt sich durch. Super Start des Australiers. Direkt dahinter kämpft Hamilton im Mercedes mit Lando Norris im zweiten McLaren um Platz 3. Der Weltmeister kommt vorbei und geht direkt ins nächste Duell. Schon in der zweiten Kurve kommt es zur Berührung. Zwischen Hamilton und Verstappen. Ein kleiner Vorbote von dem, was noch kommen sollte. Ihm spielte das natürlich in die Karten. Ricardo holt sich frische Reifen. Perfekter Boxenstopp. Eine Runde später kommt auch Verstappen rein. Doch dieser Stopp geht mächtig in die Hose. Der Niederländer verliert 9 Sekunden. Wegen dieses Patzers trifft Hamilton, der eigentlich weiter zurück lag bei der Ausfahrt aus der Boxengasse, auf Verstappen. Die beiden Ehrgeizlinge gönnen sich keinen Millimeter Platz und es gibt eine heftige Kollision. Der Red Bull wird von Hamiltons Boliden ausgehebelt und landet auf dem Mercedes. Die erbitterten Titelkonkurrenten schießen sich selbst aus dem Rennen und machen so den Weg frei für einen Sensationsdoppelsieg von McLaren. Daniel Ricciardo holt sich vor Teamkollege Lando Norris Platz 1. Der achte Grand Prix-Sieg seiner Karriere wird natürlich standesgemäß mit Champagner aus dem Schuh gefeiert.
2: Spitzenrennsport auf Sport 1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
0: Schuhe Time, mal wieder. Das muss dann natürlich so sein, wenn Daniel Ricciardo ein Rennen gewinnt. Und das war natürlich schon eine Sensation, dieser Doppelsieg von McLaren.
1: Ja, es war eine absolute Sensation. Und dem Daniel Ricciardo ist ja, das ist ja einer, dem wirklich immer was einfällt, was er sagen kann, was er für einen Spruch macht und so weiter. Aber selbst dem ist nach dem Rennen fast nichts mehr eingefallen, was er sagen soll. So war er eigentlich gerührt von der Situation erstens nach, ich glaube, 3.000, Weiß ich, wie viele Tagen endlich mal wieder ein McLaren-Sieg, dann gleich ein Doppelsieg. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, Ricardo hatte größte Schwierigkeiten am Anfang der Saison, sich da ein bisschen einzuleben in dem Team. Nicht menschlich, das hat sofort funktioniert, aber technisch, fahrtechnisch und ist hinter dem Lando Norris erstmal ordentlich hergefahren. Und jetzt so im richtigen Moment nach der Sommerpause hat es äh, Klick gemacht und jetzt hat er kapiert, wie er mit dem Auto fahren muss. Das war für ihn natürlich eine riesen Erleichterung.
0: Absolut, sein erster Sieg seit 2018 und der erste Doppelsieg für McLaren seit 2010. Und ja, du sagst es richtig, er hat gebraucht, um sich da einzufügen, aber in diesem Rennen... Da war er sofort da, denn der Start war gigantisch. Da ist er am besten weggekommen.
1: Ja, also der, alle Beteiligten wussten, dass in Monza erstmal beim Start eigentlich die erste realistische Überholchance ist. Dass er dann gleich so gut weggekommen ist, ich glaube, da hat er sich selbst gewundert, aber es hat wunderbar funktioniert und es hat geklappt, den Verstappen zu überholen. Und damit, wenn dort eine Positionsverschiebung passiert, passiert auch dahinten, dahinter meistens irgendwas, und das Besondere an, dem, an der Anfahrt in die erste Kurve nach Monza ist, dass man da doch relativ lang unterwegs ist. Das heißt, man hat sehr viel Geschwindigkeit, dann spielt für die Hinterherfahrenden auch der Windschatten schon eine Rolle. Und gibt, deswegen gibt es da dann einen Ziehharmonika-Effekt. Also wenn alle langsam fahren, <lacht> mhm. schiebt sich das alles so zusammen. Und da versucht natürlich jeder irgendwie einen Vorteil draus zu ziehen. Und da hat Ricardo sich da wirklich ganz, ganz elegant aus der Fähre gezogen und dahinter war es mal ein bisschen enger zwischen Norris und das Lewis und so weiter.
0: Aber er hat es dann sehr souverän gemacht und dem natürlich herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Doppelsieg für McLaren, das spektakulär, aber am spektakulärsten, das haben wir angesprochen, war der Crash zwischen den beiden großen Rivalen. Und Christian, wir wollen uns einmal die Szene angucken, wie es überhaupt dazu kam, dass die beiden sich auf der Strecke getroffen haben, das nämlich, weil der Boxenstopp von Max Verstappen ziemlich in die Hose ging.
1: Der ging in die Hose. Es ist natürlich so, dass Red Bull hat eigentlich immer die mit Abstand schnellsten Stops, schon seit zwei Jahren ungefähr. Und das war dann so ein bisschen in der Kritik, dass sie da Sachen machen, die nicht so ganz äh, okay sind. Aber im Grunde genommen haben die das einfach perfektioniert und hatten einen Vorteil. Deswegen gingen alle davon aus, das wird wohl wieder ein Vorteil werden. War aber keiner. Und als man das Auto dann stehen sah, war, war ja eigentlich war ja auch nichts. Es war ja nicht so, dass da irgendeiner am Rad gerüttelt hat oder versucht hat, irgendwas zu machen, sondern der ist einfach nicht losgefahren. Ja, wie kamen
0: diese elf Sekunden, also das ist ja wirklich ja. wie kamen die dann zustande? Äh, äh,
1: die, die, das ist natürlich die Frage. Das, ich könnte mir vorstellen, dass da ein Sensor nicht richtig funktioniert hat, weil das Fahrzeug wird immer erst freigegeben, wenn die Schlagschrauber, die, die die Muttern drauf machen, auch auf grün gehen und vielleicht hat da irgendwas nicht passiert und der war mehr oder weniger fertig, die Hinterachse konnte man nicht sehen am Fernsehbild, ob da irgendwas war, aber es hat auf jeden Fall furchtbar lang gedauert und äh, dadurch ist er erst überhaupt in die Situation gekommen, dass er äh, ja verzweifelt versucht hat, vor dem Lewis zu bleiben, obwohl er eigentlich hinten dran war in der ersten Kurve.
0: Ist richtig. Und vielleicht war dieser Boxenstop auch zu spät. Also man hätte dann vielleicht vor, ja. äh, Ricardo, also diese ganze Strategie ging zumindest nicht auf.
1: Ja, das Bundes. kann man so leicht nicht sagen. Und zwar ist es so, es gibt ja einen klassischen Undercut. Das heißt, der einer kommt früher rein als der andere. Normalerweise der, der hinten ist, holt sich frische Reifen fährt eine ganz schnelle Ausrunde und, und bis der andere dann reinkommt, ist er schon wieder vorne. Genau. Das ist der Undercut. In Monza ist es aber so, dass durchaus auch ein Overcut funktionieren kann, also dass du länger draußen bleibst. Deswegen war das alles eine schwierige Situation. McLaren hat aber nicht so lange gewartet, bis Red Bull einen Überholversuch macht, sondern Klar, selber, hat selber antizipiert, wie mhm. wir sagen. Reagieren ist in, der, in dem Fall der falsche Ausdruck. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen war das Ding mal weg. Aber durch den langen Boxenstopp ist er ja auch noch hinter den Norris gefallen. Und jetzt kam das, das eigentliche Durcheinander, kam, als der Hamilton aus der Boxengasse rausgefahren ist, genau zwischen den Zweien. Und das wollte der Verstappen nicht so wirklich über sich ergehen lassen. Und deswegen ist er in die erste Kurve hinein einfach so lang drauf geblieben, bis es nicht mehr anders ging und hat dann, das muss man wirklich sagen, einen wirklich fundamentalen Fehler gemacht.
0: Und das ist die große diskussionswürdige Frage. Wer hat hier Schuld, wer hat den Fehler gemacht? Ist es ein klassischer Rennunfall, wie von Seiten Red Bull eher ja, bestätigt wird? Oder ist es ein Oberschnitzer, ein Foul und ähm, der Fehler, weil Max Verstappen da einfach zu vehement vorbei wollte.
1: Also ich gebe dir äh, die Chance, das selbst zu vergleichen. Es gab in der ersten Runde, das haben wir in unserem Beitrag auch sehr schön gesehen, ein kleines Aneinandergeraten zwischen Hamilton und Verstappen in der zweiten Schikane. Yeah. Und da war es so, dass Hamilton versucht hat, außenrum zu überholen. Verstappen hat ihn das nicht gelassen und hat ihn abgedrängt, ja. beziehungsweise ist ihm sogar ein bisschen ins Auto gefahren. Daraufhin hat der Hamilton überlegt, ja was mache ich jetzt und hat die Lenkung aufgemacht, ist innen über die asphaltierte Auslaufzone gehoppelt, ja. Ja, hat Zeit verloren, ist aber danach wieder hinter dem Verstappen auf die Strecke gekommen. So löst man solche Situationen. Der Verstappen hat... Der Hamilton war innen, der Fesslappen war außen, war hinten dran und hat nicht nachgeben wollen. Und anstatt in dem Moment, wenn er merkt, das geht sich nicht aus, vom Gas zu gehen bzw. die Lenkung aufzumachen, innen abzukürzen, damit hätte er den Unfall vermieden. Hat er draufgehalten und ist dann auf dem Abweiser aufgestiegen und dann natürlich auch noch war ein bisschen Pech auch ja. dabei, so blöd, so blöd geflogen, dass er dann ja. auf dem Hinterrad vom Hamilton kam und dann ist er ihm komplett aufs Dach gefahren. So,
0: und ähnlich sehen das auch die Rennkommissare, denn es gab eine Strafe für Max Verstappen, Christian, die ist wie folgt ausgefallen.
1: Naja, na ja, also das war eigentlich etwas, was man erwarten konnte, denn äh, die Stewards haben ja, das muss man vielleicht auch mal ganz genau erklären. Die Stewards beurteilen solche Situationen nach bis zu dem Moment, wo es kracht nicht, was dann aus dem Unfall wird. Also das ist nicht so, dass ein schwerer Unfall anders bewertet wird, wie ein leichter. Wenn es zu einer Kollision kommt, wird beurteilt, wer hat was gemacht und wer hat sie verursacht, respektive wer hätte sie vermeiden können. Und dazu muss man auch wissen, dass die Stewards ja nicht nur das Bild haben, wie wir es am Fernsehbild gesehen haben, sondern die haben auch die, die ganzen CCTV-Aufnahmen, also die Closed-Circuit-Television-Geschichten, die haben auch die ganzen Onboards zur Verfügung und die ja, okay. haben vor allem die ganzen Daten und die die da ist jeder Lenkwinkel, wie viel schlägt er ein, die GPS-Daten, wo ist er im Verhältnis zum Gegner, wer lässt wem wie viel Platz, das können die alles in Nullkommanix abrufen und sehen. Und ganz entscheidend, sie dürfen auch und sie müssen auch mit den Fahrern reden. Und jetzt kommt das, was letztendlich die Entscheidung, genau, die mussten zum Rapport, die Entscheidung, Letztendlich so einfach gemacht hat für die Stewards. Erstens war klar zu sehen, der Hamilton hat ihm genug Platz gelassen. Mhm. Zweitens war zu sehen, der Verstappen war hinten dran und hätte den Unfall vermeiden können. Und drittens, ganz entscheidend, die äh, Vermeidungsstrategie von Hamilton, der noch extra dem ein bisschen mehr Platz gelassen hat, war eindeutig. Und da kann ein Steward nicht anders entscheiden, als den Verstappen zu bestrafen. Das ist.
0: Da gehe ich, mit, der, Entschuldigung, äh, da geh ich äh, mit, dass es natürlich klar ist, dass eine Strafe dann folgen muss. Die Höhe der Strafe, wenn wir darüber mal sprechen, die kann man auch noch diskutieren mit drei Startplätzen und zwei Strafpunkten. Warum? Ähm, ich erinnere an Silverstone. Da hat Hamilton das Vergehen begangen, zehn ähm, Strafsekunden nur als Strafe bekommen. Ja, aber und noch das Rennen gewonnen. Die Frage ist... Ob es vergleichbar ist und ob Mercedes dann einen Vorteil daraus holt?
1: Äh, nein, denn wenn da zwei Autos als Schrotthaufen aufeinander liegen, dann kannst du gerne darüber diskutieren, ob du einen von den beiden eine Zehn-Sekunden-Strafe gibst. Das ist völliger Quatsch, da steht ja eh, ist ja eh vorbei. Viel entscheidender ist, solche Sachen nicht am, am an der Gesamtsituation vorübergehen zu lassen. Soll heißen, du kannst, wenn einer sowas macht, und bei den zwei mussten die jetzt irgendwann mal vehement eingreifen, kannst du nicht so tun, als wäre nichts passiert. Jetzt sind sie eh draußen, ist ja wurscht, sondern du musst das dann aufs nächste Rennen beziehen. Und das mhm. ist eine ganz normale Vorgehensweise. Das passiert immer wieder. Und so gesehen, die drei Plätze Strafversetzung Gehen in Ordnung. Der, der Bottas ist schon strafversetzt worden. Alle haben schon irgendwann mal Dreck am Stecken gehabt und sind dann für das darauffolgende Rennen bestraft worden. Das ist schon in Ordnung. Ist jetzt blöd, aber ein Beinbruch, so ein großer Beinbruch für den Verstappen ist es auch wieder nicht. In Sochi kann man gut überholen.
0: Und vor allem zum Glück, weil du Bruch ansprichst, zum Glück ist nichts gebrochen oder passiert. ein leichten Rumschädel hat er auf, der Lewis Hamilton, aber das ist alles und da muss man schon, also bei der Tragweite dieses Crashes einmal nochmal dran denken, dass Halo vieles auch verhindert hat.
1: Ja, also was, äh, das muss man schon sagen, ich meine, wir haben jetzt ja einige verschiedene Crashes gesehen, also auch in Monza, den Gasly Crash in der Curva Grande und so weiter. Also, das ist schon, da haben wir schon einen guten Standard. Nur man darf halt nicht locker lassen. Und das Beste sind immer die Unfälle, die gar nicht passieren. Und wenn in so einem Fall die Fahrer dafür verantwortlich sind, in dem Fall der Verstappen dafür verantwortlich ist, dann muss man sagen, ist es völlig in Ordnung, dass die Stewards hier eingreifen. Denn irgendwann geht mal was schief, trotz Halo und trotz Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. So gesehen, finde ich, ist das schon, man musste da auch mal ein Exempelstatue gesagt und sagen, passt mal auf, Leute, wir wollen nicht, dass ihr zwei WM-Führenden euch da permanent von der Strecke fahrt.
0: Das sagt er Hamilton auch, er spricht von einem Präzedenzfall für die Sicherheit der Fahrer auch in, in Zukunft. Er wundert sich allerdings auch, warum Max Verstappen eigentlich nicht mal kurz sich nach seinem Befinden erkundigt hat, sondern einfach direkt gegangen ist. Was
1: sagst du dazu? Naja, das war doch eine Retourkutsche für Silverstone. Also der, das, ist, das, das ist eine persönliche Sache gewesen, die fast mit Schmunzeln zu beobachten ist. In Silverstone, als der Verstappen und der Hamilton zusammengefahren sind, musste das, der Verstappen ja aufgrund der hohen Verzögerung von 45G oder was das waren damals ins Krankenhaus und musste nochmal gerönt werden, ob alles in Ordnung ist. Und der Hamilton hat die Siegerehrung gehabt, Champagner gesprüht und daraufhin hat der Verstappen gesagt, äh, das ist denn das für einen für Unmensch, der, der, ich bin im Krankenhaus und der feiert da seinen Sieg. Das war die Rekturkutsche von Hamilton, der natürlich gesagt hat, der, der Idiot fällt mir mit seinem ganzen Auto auf den Schädel und der fragt nicht mehr, wie geht's dem eigentlich. Das kann man abhaken unter dem Thema psychologische Kriegsführung. Haken dran. und fielen. Vor allem, es zeigt aber auch, welche Brisanz
0: da jetzt in diesem Titelkampf einfach drin ist. Also die beiden schenken sich nichts mehr. Und ähm, vielleicht einmal kurz noch zu erwähnen, dass äh, Bottas ja von ganz hinten auch noch aufs Podium gefahren ist. Also der in seiner letzten Mercedes-Mission zeigt da auch noch mal, was er drauf hat.
1: Ja, der Valtteri hat das eigentlich sehr gelassen genommen. Ich meine, der hat ja das Sprint-Qualifying, dieses Qualifikationsrennen, dieses Unsägliche da, das hat er ja souverän gewonnen, musste dann aufgrund des Motorwechsels ganz nach hinten und hat dann eigentlich von Anfang an gesagt, weißt du was, ich komme auf Podium, was soll das? Ja. Natürlich hat er ein bisschen Glück gehabt, aber das ist schon ein guter Drive gewesen und das Lob, was man ihm quasi mitgegeben hat, nachdem man ihn äh, gefeuert hat, äh, hat schon irgendwo auch ein bisschen Begründung. Also das ist schon ein toller Rennfahrer, der auch seinen Anteil hat an den großen Mercedes-Erfolgen und auch an den Erfolgen von Lewis. Wir
0: sprechen natürlich auch noch darüber, wie die Cockpit-Besetzungen für, für die neue Saison dann aussehen wollen. Aber Christian, du hast erwähnt, was diese ja, der Grand Prix von Italien, die Strecke im Monza, was das auch bedeutet und auch historisch bedeutet für dich auch. Äh, gleichzeitig hat diese Strecke einen schweren Stand, wenn man auf das guckt, was der Formel 1-Boss Stefano Domenicali vor einiger Zeit bei ähm, einem JQ-Interview gesagt hat, nämlich folgendes.
4: Ich kann weniger Rennen in Europa sehen, dafür mehr in den USA, mehr im Nahen Osten und mehr in Asien. Monza ist einzigartig. Aber auch sie müssen in die Zukunft investieren. Du musst dich anpassen. Und der positive Druck, den die Newcomer in das System bringen, ist toll.
5: Ja,
1: Tut man sich
0: dadurch einen Gefallen, diese Liebhaberstrecken aus dem Kalender zu streichen?
1: Also dazu, wenn du meine Meinung da hören willst, ja, dazu sage ich sie gerne. Ähm, es ist so, die der Backbone, der, 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 das, die absolut, das Rückgrat des gesamten Systems Formel 1 ist hier in Europa. Basta. Das andere ist Beiwerk. Ein schönes Beiwerk, ein spektakuläres Beiwerk. Und im Falle von Asien, im Falle von äh, dem Mittleren Osten, auch ein finanziell wahnsinnig wichtiges Beiwerk. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, ja auf jeden Fall mehr Rennen in den USA, das ist ein politisch Schrägstrich finanzielles Beiwerk, denn der Besitzer der Formel 1 ist nun mal eine amerikanische Firma und die wollen natürlich unbedingt auch dieses, äh, dieses Amerika mal mit dem Formel 1 Virus so begeistern, dass dann unter Umständen auch Geschäftsmodelle, wie sie im amerikanischen Sport üblich sind, auf die Formel 1 übertragen werden. Mit anderen Worten, dass die mal richtig Cash machen. Da geht es nur ums Geld. Die, das wird dann so verkauft, als würde der Fan, ja, also toll, da haben wir noch mehr Rennen in Amerika. Mal ganz ehrlich, ich war, ich war oft genug in Amerika, ich bin in Amerika mit meinem eigenen Team Indica gefahren. Ich bin amerikanische Grand Prix gefahren in ja. Detroit, in Phoenix, Arizona. Ich bin, aber du siehst da nicht die Zukunft äh, der Formel 1. Aber das ist ein reines Geschäftsthema. Das hat nichts mit den Inhalten und mit der Wertigkeit der Formel 1 zu tun, so wie wir sie genießen, gern haben und Spaß dran haben.
0: Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Sprintrennen, also Sprintqualifikationsrennen, muss ich dazu sagen. Zweiter Versuch, drei Versuche soll es geben. Wie fällt die Bewährungsprobe deiner Meinung nach aus? Also
1: ich habe da eine klare Meinung dazu. Für mich war das im ersten Fall Schwachsinn, im zweiten Fall großer Schwachsinn und das Dritte wird eine besser sein. Entschuldige, dass ich da so direkt bin, aber ich mag das nicht. Ich mag keine äh, Qualifikationsrennen, weil die das in Monza war stinklangweilig. Außerdem Pech, was der Gasly hatte und, und dem schlechten Start von Hamilton war überhaupt nichts geboten. Dann haben alle ganz vorsichtig, sind also ganz brav zu Ende gefahren, ja. in der Hoffnung, dass nichts schiefläuft und fertig. Ein richtiges Formel-1-Qualifying ist wahnsinnig spannend, denn da kommt es auf diese eine Runde an. Und das ist ein Highlight für mich, ein Highlight absolut groß genug für einen Samstag. Mhm. Es heißt ja, man muss den Samstag aufwerten dass man dieses sprint macht. Es gibt einen Mann, der das unbedingt will. Das ist Ross Braun, der technische Direktor der Formel 1. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch hier wieder finanzielle Gründe gibt. Denn das lässt sich, ein weiterer Event lässt sich wieder extra verkaufen. Ich finde es doof, muss ich ganz klar sagen. Okay. Es kann sein, dass es Leute gibt, die das super finden. Ich finde es blöd. Mir reicht ein Qualifying und ein richtiger Grand Prix am Sonntag.
0: Na, du hast eine klare Meinung dazu. Auch das ist gut. <lacht> Werbung Anfang. Werbung Ende. Und wir wollen uns auch noch mit den deutschen Fahrern beschäftigen, wie die heute abgeschnitten haben. Wir gucken mal gemeinsam auf das Rennergebnis von heute. Da sehen wir nämlich Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Ja, also gerade bei Sebastian Vettel mit wieder mal einem nicht besonders erfolgreichen Tag auf Rang 12 und mit Mick Schumacher als Letzter auf Platz 15. Lass uns mal einmal über Vettel sprechen. Der hatte wieder mal ein bisschen Pech. Er kommt auch immer da in den Verkehr und kurz vor Kollisionen etc. Er war auch nach dem Rennen einigermaßen wieder... Sauer, kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ja, das kann ich schon nachvollziehen. Es ist ja so, solange der Teamkollege da in die Top 10 fährt, was ist er geworden? Siebter, der Lance Stroll. Äh, da ist man immer ein bisschen angefressen, weil man es ja. natürlich selber für glaubt, besser zu können. Ähm, der Sebastian hatte im Prinzip ein bisschen Pech. Äh, die Sache mit Ocon war, da ist er bestraft worden, äh, Esteban Ocon, weil er ihn da abgedrängt hat. Ist dumm gelaufen. Der Mick hat ihn auch noch über den Haufen gefahren. Das haben sie hinterher in alter Freundschaft als äh, wie er Missverständnis erklärt. Ähm, ja, das kann alles passieren. Ist aber halt einfach ein blöder Tag gewesen. Und da muss man ihn auch verstehen, dass er ein bisschen... Zeit.
0: Ja, er hatte natürlich ein paar schlechte Tage schon in dieser Saison, deswegen summiert sich das ein wenig. Und dann wollen wir auch hat auf, er aber auch gute Tage hat er auch gute natürlich, das wollen wir nicht außer Acht lassen. Und Mick war mit seiner Leistung recht zufrieden, hat er gesagt, mehr als eigentlich erwartet. Gleichzeitig muss man auch sagen, er hat schon wieder auf seinen Teamkollegen ist schon wieder auf seinen Teamkollegen getroffen.
1: Ja, oder der Teamkollege Ring getroffen wie immer. Ja. Auf jeden Fall ist da ein Dreher draus geworden und so weiter. Also das ist, so rund lief der Tag nicht, äh, wie er das gesagt hat. Ich habe das Interview gehört nach dem Rennen, wo er gesagt hat, war ich halt super, war wieder viel gelernt und, und, und mit dem Masterpin kommt er inzwischen auch klar, der hat sich auch entschuldigt und so, alles, alles ganz super. Ähm, es, ich akzeptiere das, äh, ob das die richtige Art und Weise ist, Vorwärts zu kommen, überlasse ich ihm. Vielleicht ist es die richtige Art und Weise, um, ich sage mal, da ein bisschen Druck rauszunehmen aus dem Kessel. Äh, denn ich habe heute noch telefoniert mit seinem Teamchef, mit Günther Steiner, und der ist ja wirklich lustig. Und der versucht ganz ernst, da das zu schlichten, immer zwischen den beiden. Und kaum spricht man mit ihm und er ist froh, dass mal ein anderer dran ist, wie Verstappen fährt yeah. gegen Hamilton, fahren sie ins Auto, Halleluja, endlich mal die anderen. Zwei Runden später sind seine zwei schon wieder ineinander gefahren. Es also, ist so. Aber da man kann man einem Leid ja
0: nach, er würde eben noch gar nicht so wahnsinnig schlichten oder da hm. wirklich mal ja. was wirken, sondern die beiden, die crashen schon noch ganz schön oft. Heute haben sie natürlich, also hat Massepin auch den Fehler auf sich genommen. Ja, ja, schau, Kraft ist ja schon mal ein Fortschritt. Ausgefallen. Aber, Aber Mick hat sich gedreht und das hatte eben auch eine Auswirkung.
1: Also es ist, es ist grundsätzlich schon so, dass jeder Teamchef äh, relativ harmoniegeil ist, ja, weil er nicht will, dass die Fahrer, seine eigenen Fahrer äh, sich da gegenseitig von der Strecke fahren. Erstes Mal ist es grundsätzlich blöd, weil ein Ergebnis Verloren geht. Zweitens ist es grundsätzlich blöd, weil es teuer ist und Geld kostet, weil immer dabei was kaputt geht. Und so ein Formel-1-Auto kostet einen Haufen Geld. Ich meine, so ein oder okay. was weiß ich, was da alles immer in die Brüche geht, das ist, geht echt, das ist Cash. Ja? Und äh, dann ist es natürlich auch, und das weiß der Günther ganz genau, es ist ja auch gefährlich. Es ist ja nicht so lustig, wenn die zwei sich dabei über 300 irgendwo gegenseitig äh, ins Abseits schieben. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, der Massepin ist sicherlich da der Aggressivere, äh, der MIG ist da der Leidtragende, aber es hilft nichts. Der Teamchef muss das irgendwie schlichten, nur da ein Machtwort zu sprechen, ist ausgesprochen schwierig, weil er, ja, was soll er denn sagen, ja, also soll er sagen, also der, du fährst jetzt das nächste Mal besser oder er kann eigentlich nur, er kann diplomatisch vermitteln, das, das kann, kann auch er machen. positionieren. Ja, aber wie soll er denn das machen? Ich meine, der, der Mazepin ist der Hauptsponsor von dem Team. Das sagt so. er, okay, also solange ich zahle, schaffe ich auch an. Ja. Also das ist schon eine das schwierige Situation. Das ist eine schwierige Situation,
0: das ist richtig. Und vielleicht auch eine Situation, die dann in der kommenden Saison so bleiben wird. Es zeichnet sich ja, sich ja so ab. Wir wollen über die Cockpit-Besetzungen für die neue Saison sprechen. Mhm. Wir Gehen wohl davon aus, dass die beiden Streithähne sich noch ein bisschen vertragen müssen?
1: Also, ich würde fast sagen, es ist eigentlich fast zu hoffen, dass Mick dort weiter den sich mit dem vertragen muss, weil wenn er, sich, wenn er sich mit dem nicht vertragen darf, hat er kein Auto und das wäre dann doch wirklich blöd. Ja? Ähm, ich hoffe mal, dass das alles gut geht. Äh, er hat selbst gesagt, dass er die Vertragsverlängerung anvisiert. Das heißt, man hat das entgegen dem, was man uns verkauft hat am Anfang des Jahres, Drei-Jahres-Vertrag, alles super sicher, alles gut, hat man das offensichtlich doch noch nicht so in trockenen Tüchern, wie man es bekannt gegeben hat, ich drücke ganz fest die Daumen, denn was hilft ein Lehrjahr, wenn es kein zweites gibt, wo ich das umsetzen kann. Und es gibt außerdem äh, Haas für Mick halt nichts zu fahren in der Formel 1.
0: Ferrari sollte ja als Ferrari Junior irgendwann vielleicht mal der Schritt sein, aber noch weiter. Weißt du, Film? wie
1: viele Ferrari Juniors es gibt? Wie viele? Fünf. Und die wollen alle fahren.
0: Na gut, die Konkurrenz, die ist ja immer da.
1: Ja, aber musst du für fünf Fahrer einen Platz suchen. Vergiss es, geht doch gar nicht.
0: Auf die nächste Saison, wer da wo fährt, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Also es war die Woche des großen Fahrerkarussells. Die meisten Plätze sind auch schon vergeben. Und Torben Nilles gibt uns einen Überblick.
2: Es hat sich so einiges getan im Fahrerkarussell der Formel 1. Ein bisschen ist es auch wie die Reise nach Jerusalem. Ein wildes Gewusel um die Plätze in der Königsklasse, bis am Ende einer übrig bleibt. Die Kettenreaktion wird ausgelöst durch den Rücktritt einer Legende, Kimi Räikkönen. Nach 20 Jahren sagt der Weltmeister von 2007, es reicht. Heißt, bei Alpha ist ein Cockpit frei, das gleich besetzt wird mit einem Paukenschlag. Valtteri Bottas, kein weiteres Jahr als Hamilton-Gehilfe, sondern ein Neustart für ein langfristiges Projekt in Sachen Weiterentwicklung bei Alpha. Der Weg also frei nach vielem Hin und Her für George Russell zur Nummer 1, zu Mercedes und zu Lewis Hamilton als seinen neuen Teamkollegen. Eins ist sicher: Hamilton weiß was und wer da auf ihn zukommt. Denn Russell ist mehr als nur Wasserträger. Der Brite hat das Zeug, dem Weltmeister schon in der nächsten Saison Feuer zu machen. Denn bereits bei seinem Gastspiel in Bahrain letztes Jahr hat er gezeigt, Eingewöhnungszeit der Mercedes braucht es so gut wie gar nicht. Russells Abgang von Williams sorgt gleich für den nächsten Hammer. Nach nur einem Jahr Abstinenz kehrt Alex Albon zurück in die Formel 1. Die DTM nutzt Albon als erfolgreiche Zwischenstation. Doch von Anfang an ist klar: Ein erneutes Engagement in der Formel 1 ist alternativlos. Uh, what Klar, Williams ist nicht Red Bull, doch die steigende Formkurve von George Russell und Albans künftigen Teamkollegen Nicola Latifi macht Mut auf so manchen Kampf um Punkteränge für 2022. Offen ist die Zukunft von Antonio Giovinazzi. Sein Vertrag bei Alpha läuft aus. Als möglicher Nachfolger und somit auch als Bottas Teamkollege für den Italiener wird Formel E-Champion Nicky de Vries gehandelt. Auch die Zukunft von Sebastian Vettel bei Aston Martin ist noch ungewiss. Es gibt keine Neuigkeiten, ich rede mit dem Team, Vertragsinhalte bleiben aber geheim. Ich glaube an das Team, die Zukunft von Aston Martin sieht rosig aus. Es wird bald eine Antwort geben. Die meisten Antworten sind zum Glück schon gegeben. Denn auch so muss man sich ganz schön anstrengen, um bei diesem Fahrerkarussell nicht den Überblick zu verlieren.
0: Ja, die Karten werden neu gemischt. Haben dich Entscheidungen überrascht, Christian?
2: Ja gut,
1: so wahnsinnig kompliziert ist es nicht. Es gibt noch ein Cockpit, was frei ist, alles andere ist eigentlich durch. Die Vettelsache, die da ganz interessant war, was er gesagt hat, ist natürlich, wird natürlich mit großem Amüsement im, im Fahrerlager besprochen und kommentiert, weil das Team eigentlich ganz klar gesagt hat, wir haben keinen Plan B. Wir wollen mit dem Vettel fahren. Genau.
0: Schaffner haben wir auch einmal nochmal mit seiner Aussage am besten hier mal in der Sendung und gucken uns das an, was er genau gesagt hat.
3: Wir wollen, dass er bleibt. Wir haben
4: keinen Plan B. Es gibt null Reibungspunkte. Es geht wirklich nur noch darum, ein paar Details zu klären.
1: Zwischen Daumen und Zeigefinger hängt das Hauptdetail, was da zu klären ist. Okay. Ähm, ja, natürlich geht es da ums Geld und natürlich geht es da auch um ein paar äh, Optionsmöglichkeiten und so Sachen, wie das Ganze dann weitergeht und so weiter. Also ich bin da ganz optimistisch. Ich sehe den Sebastian bei Aston Martin fahren. Er hat ja auch seine Zeit und auch seine Energie ein bisschen vorinvestiert, um dann, wenn das Team besser ist, auch zu ernten. Und ich glaube, das wird er sich nicht nehmen lassen, äh, in der, im kommenden Jahr das auch abzuwarten, ob das, was er einbringen konnte, ob das sich auch in der Geschwindigkeit des Autos widerspiegelt.
0: Wie zuversichtlich bist du denn, dass sich das noch irgendwann wirklich in Erfolg ummünzt, diese Kooperation?
1: Ja, das ist schwer vorherzusagen, denn das Team ist ja, gerade dabei, sehr stark zu wachsen, auch personell zu wachsen und an die Budgetlimitgrenze zu kommen, die die bis jetzt nie hatten. Also Budgetlimit, wie es jetzt in der Formel 1 existiert. Und deswegen wird es spannend sein, weil überhaupt man schwer vorhersehen kann, wer hat jetzt den goldenen Wurf. Denn wir haben ja, also fürs kommende Jahr, wir haben ja einen, eine ganz, ganz andere technische Regularien und das ist ja. ganz klar eigentlich der größte Technikwechsel seit vielleicht 30 Jahren.
0: Ja, also neben den Cockpitwechseln wird auch der Technikwechsel sehr spannend sein. Aber lass uns nochmal auf die Wechsler eingehen. Also Kimi hat den Abschied verkündet, Bottas zu Alfa Romeo, Russell dann ins Mercedes-Cockpit. Bottas, ist das für dich ein Abstieg, dass er zu Alfa Romeo geht?
1: Ja, logisch ist das ein Abstieg. Für Russell ist es ein steiler Aufstieg. Klar, das haben wir ja in der Sendung auch schon oft mal besprochen, dass das längst passiert ist, dass man so lange gewartet hat. Damit lag daran an einer gewissen Grundsolidarität und auch an einem Anstand, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Fall von Mercedes, den Mann, der da stark beteiligt war an den ganzen Erfolgen, nicht einfach auf die Straße zu setzen, sondern man hat sich darum gekümmert, ihn unterzubringen, dass er bei sauber gelandet ist, ist gut und das ist für ihn, ich sage jetzt mal, eine kommode Lösung. Aber es ist natürlich ein Abstieg, wenn du in dem erfolgreichsten Formel-1-Team der letzten Jahre, fast Jahrzehnte unterwegs bist und fährst dann mit einem Team, was im Moment neunter in der Konstrukteurs-WM ist, dann ist das ein Riesenabstieg. Und
0: dann ist es natürlich der große Aufstieg, den du angekündigt hast von George Russell in den Mercedes. Und was können wir da erwarten? Wird das so eine Rivalität wie Hamilton-Rosberg? Da können wir uns ja drauf freuen.
1: Ich glaube nicht. dass das Die, die Rosberg-Hamilton-Sache ist ja etwas, was auch in der Kindheit schon entstanden ist. Also die, das ist was anderes. Und der Nico wusste genau, wie er den Lewis kriegt. Er hat das durchgezogen bis zum Exzess und hat ihn dann auch so letztendlich besiegen können. Der Russell ist ein junger, unglaublich schneller Fahrer, der es eigentlich, glaube ich, eher mit der Bottas-Methode versucht, nämlich einfach schneller zu fahren als Lewis. Und die Frage wird sein, wird ihm das gelingen oder nicht? Ist doch das hat der Bottas versucht und es hat nicht geklappt. Und das werden wir mal sehen, wenn der Lewis irgendwann mal, ich sage jetzt mal, geriatrische Probleme kriegt, indem er einfach nicht mehr so schnell ist, dann kann es klappen. Aber wenn der Lewis in Topform ist, dann wird auch ein Russell sich da sehr, sehr lang machen müssen. Mhm. Mm
0: aber es ist auf alle Fälle eine sehr interessante Cockpit-Besetzung und auch ein interessantes Team. Und dann hast du schon angesprochen, also es werden sich Regularien technischer Art auch ändern. Für Williams, auch das hatten wir hier in der Sendung, scheint sich ja wirklich auch dann ein Weg wieder ein bisschen nach oben abzuzeichnen. Was erwartest du gerade mit dem Cockpit Latifi-Alban, was dann da auch in der nächsten Saison möglich ist?
1: Ja, also der, der Nikola Latifi ist ja auch so ein Fahrer, der war immer relativ, umstritten, weil er ja auch ein, ein Milliardärssohn ist und äh, da ist nicht nur der Papa Milliardär, da ist die Mama separat davon auch noch die größere Milliardärin. Also da ist Geld vorhanden ohne Ende und äh, ich muss sagen, ich mochte den eigentlich immer ganz gern, weil das jemand war, der den Motorsport liebt und der auch immer hart an sich gearbeitet hat. Und wenn man jetzt einmal verfolgt, wie er sich entwickelt hat, der hat sich sehr gut entwickelt. Der ist inzwischen in der Lage, mit dem Russell da mitzukommen. Am Anfang des Jahres war das nicht so, aber jetzt ist er wirklich ganz gut dabei. So gesehen verstehe ich den Jos Capito, dass er gesagt hat, jawohl, den Mann den behalten wir, der hat sich perfekt entwickelt. Der Alexander Albon, der jetzt sein Teamkollege ist, ist natürlich äh, erstens mal ein wahnsinnig netter, lustiger Bursche und auch sehr, sehr schnell. Aber der hat noch nie so das bekommen, was er braucht, um zu zeigen, wie schnell er eigentlich ist. Denn seine Historie ist sagenhaft. Der ist mit dem Russell und dem Norris immer auf Augenhöhe gefahren. Also da hat so Norris in, der, in den Junior-Meisterschaften äh, auch oftmals mal. Äh, sagen müssen, jetzt war der Albon schneller. Also das ist schon einer, der hat die richtige, den richtigen Werdegang erlebt. Der ist jetzt ein paar Mal durchgespült worden, inklusive rausgespült worden aus der Formel 1 und macht DTM. Aber ich habe mich gefreut für ihn, dass er da noch mal eine Chance kriegt.
0: Ja, und wer kriegt eben diese Chance? Nick de Vries wird noch gehandelt und aus deutscher Sicht enttäuschenderweise Nico Hökenberg nicht. Der hat schon gesagt, also das wird nichts mehr. Und die Frage ist, ist das so langsam dann auch das Ende seiner Formel-1-Chancen und Karriere?
1: Ja, das hat er auch in Monza ganz klar gesagt, das war's dann wohl. Äh, der Nick de Vries, das würde mich interessieren, wo soll der denn fahren?
0: Wo ist denn noch im Alfa Romeo?
1: Das glaube ich nicht. Nein, halte ich so gut wie für ausgeschlossen. Ähm, dort gibt es ein wildes Hauen und Stechen. Dort ist ja klar. Du darf nicht vergessen, wir haben ja äh, eine Situation, wo in der Formel 2 im Moment zwei Namen unfassbar eingeschlagen sind. Der eine ist ein, ein äh, äh, der heißt Piastri, der hat gewonnen, auch in, in Monza. Und der andere ist der Poucher. Und die beiden sind im ersten Jahr Formel 2 mit auf den Schlag vorne mitgefahren. Und äh, gerade der Piastri, der ist von Mark Webber gemanagt, das ist ein Mann, der ein Neuseeländer, also ein Australier, äh, also das ist jetzt ein Neuseeländer und, und äh, das ist toll, was da abgeht. Der Lawson, Lawson auch ein junger Lawson. Mann, ja, auch ein Neuseeländer. Also das sind Leute, junge Leute, die da an der Formel-1-Tür klopfen und unter Umständen durchaus reinpurzeln und auf einmal mit ihren 19 oder 20 Jahren da sind, so wie damals Verstappen. Der De Vries halte ich für unwahrscheinlich. Es gibt noch einen anderen Mann, der auch in der Formel-2 ganz, ganz weit vorne ist. Das ist der Zhu, der Chinese. Der ist jetzt auch im dritten Jahr Formel-2 und fährt auch ganz vorne mit. Der hat natürlich auch, so sagt man auf jeden Fall, äh, ein bisschen Background. Ja, also Auch hier wieder zwischen Zweigefinger äh, ja, und Daumen. Egal, wer da reinkommt, Background haben sie alle. Ja, nur der Unterschied besteht immer darin, dass der Papa, die Mama oder der Sponsor oder Ferrari oder Red Bull, irgendeiner zahlt die Zeche immer. Na, nur das Unfaire ist immer, dass wenn ein Top-Fahrer, der in der Meisterschaft ganz weit vorne war, in die Formel 1 kommt und man sagt, nur ein pay driver der zahlt ja nur alle Zahlen selbst die Besten. Und deswegen muss man das immer ganz vorsichtig auf sich zukommen lassen. Ich bin mal gespannt. Bei sauber Alphraumer hat auf jeden Fall keiner große Eile.
0: Okay. Also, das ist aber doch schon sehr, sehr spannend, wie sich das alles gestaltet. Und auch in der Formel E gibt es einen Cockpitwechsel. Das soll gleich unser Thema sein. Der deutsche Formel-E-Pilot Maximilian Günther wechselt nämlich als Werksfahrer zu Nissan. Und mit ihm sprechen wir über die Herausforderung. Und dann blicken wir auch auf die IAA Mobility 21 zurück, die internationale Automobilausstellung in München. Und äh, im Fokus ist also auch da die Zukunft der Mobilität, das alles. Ist gleich noch bei uns im AVD Motor und Sportmagazin. Willkommen zurück im AVD Motor und Sportmagazin und wir sind jetzt verbunden mit dem deutschen Formel-E-Piloten Maximilian Günther, der uns aus Monaco zugeschaltet ist. Einen schönen guten Abend.
4: Guten Abend zusammen.
0: Wir blicken natürlich auf Ihre Zukunft in der Formel E. Heute an dem Tag aber der große Fokus auf der Formel 1. Ich bin mir sicher, Sie haben das Rennen auch gesehen. Ein sehr verrücktes Rennen. Wie war denn Ihre Meinung zum Crash von Hamilton und Verstappen?
4: Ja, es also war ein unheimlich spannendes Rennen. Und ähm, klar, ich meine, das Duell dann zwischen dem Max und dem louis war natürlich dann der, irgendwo das, das äh, Prekäre dann in dem Ganzen und der Höhepunkt. Sozusagen. Ähm, ich glaube, also für mich war es eigentlich schon ein Rennunfall. Ähm, ich sehe die ähm, das ist ja keine große Schuldzuweisung äh, für, für einen der beiden, wenn überhaupt ein Ticken mehr beim Max. Ähm, aber für mich eigentlich ähm, ja, eher überraschend, dass es äh, eine Strafe gab, weil ich habe es eigentlich eher als Rennunfall gesehen.
0: Interessanterweise, die Formel E ist ja Eher bekannt dafür, dass es da hin und wieder mal wieder crasht. Da kennen Sie sich gut aus und Sie werden in der kommenden Saison als Werksfahrer für ein neues Team unterwegs sein, nämlich für Nissan. Wie sehr freuen Sie sich denn auf diese Aufgabe?
4: Ja, ich freue mich unheimlich drauf. Also ich ähm, habe jetzt schon meine ersten Termine mit dem Team gehabt, beim Medientag in der vergangenen Woche. Ähm, jetzt in den zwei Tagen pflege ich zum ersten Mal nach Paris dann ähm, und nach meinem Weg dann äh, zu Le Mans, zur, zur Factory. Ähm, werde dann das ganze Team kennenlernen, meine ersten Tage im Simulator absolvieren und ja, freue mich unheimlich drauf. Also es ist äh, ja ähm, ein richtig spannendes Projekt und ähm, ja, äh, freue mich äh, sehr auf die Zukunft.
0: Wie wichtig ist es Ihnen dann weiter für einen Hersteller zu fahren und eben nicht für ein privates Team?
4: Ja, das war im Endeffekt äh, auch mit äh, der Hauptgrund für, für meine Entscheidung, dass ich einfach ja äh, Werksfahrer sein wollte in der Formel E, weil es einfach ähm, aufgrund von der ganzen Entwicklung jetzt auch vor allem schon im Hinblick auf Generation 3 unheimlich wichtig einfach ist, dass man da einen großen Automobilkonzern hat. Und ja, jetzt in diesem Fall war es für mich einfach so, dass ähm, einfach E-Dams als, als Rennteam ja unheimlich erfolgreich in der Formel E und auch in anderen Rennserien ist und da ein sehr starkes Paket mit äh, mitnehmen äh, oder mitbringen und ähm, ja eben Nissan da als ja, größter Automobilhersteller in der Formel E ähm, dann da eine, eine sehr gute ja, Kombination einfach ist. Das Team ähm, war schon unheimlich stark in den letzten Jahren und ähm, ja, freue mich jetzt da frischen Wind reinzubringen ins Team und ähm, ja, zusammen jetzt äh, in der Offseason eine gute Basis zu legen.
0: Ja, und das ist ja wirklich auch vielversprechend gemeinsam mit dem mit Teamkollegen Sebastian Bremi, der ist ja eben auch schon ähm, erfolgsgekrönt. Was rechnen Sie sich da aus?
4: Ja, ist natürlich cool. Also, ähm, mein Sebastian, äh, unheimlich erfolgreich, äh, dreifacher Le Mans -Winner, äh, äh, Sieger, äh, auch in der Formel E schon Champion gewesen, Formel 1 gefahren, also unheimlich viel Erfahrung und äh, ich glaube, es ist eine sehr gute äh, Kombination, wir zwei. Äh, ich habe auch schon Ganz gute Erfahrung in der Formel E, bin aber natürlich äh, immer noch einer der Jüngsten, äh, bin richtig, richtig heiß und ähm, ja, ich glaube, äh, ja, ist, eine, ist eine gute Kombo wir zwei und äh, haben uns letzte Woche äh, das erste Mal jetzt eben auch äh, in den gleichen Teamfarben getroffen und äh, ja, haben ein gutes Verhältnis und äh, freue mich jetzt einfach sehr mit ihm zusammen, äh, das Projekt nach, nach vorne zu pushen.
0: Ja, also das klingt sehr gut. Dazu muss man wissen, BMW, mit dem Sie ähm, jetzt eben unterwegs waren, steigt das Hersteller aus. Aber die Saison sind Sie ja noch im BMW gefahren. Es war ein wirklich sehr enges Finale. Ähm, und Sie haben ja auch einen Sieg geholt in New York. Am Ende wurde es dann Platz 16. Wie äh, rückblickend empfinden Sie denn das Saisonergebnis für Sie?
4: Uh, ja, nah. um, also, es war sicherlich uh, eine Saison dieses Jahr in der Formel E, die um, uh, noch unberechenbarer war als ohnehin schon. Und um, ja, ist glaube ich jetzt uh, auch bei der Formel E an der Zeit, uh, dass da vor allem im Qualifying-Format was geändert wird, weil um, ja eben bis zum letzten Rennen eigentlich uh, 14, 15 Fahrer im, im Titelkampf waren, was natürlich spannend ist, aber ich glaube, too much, weil uh, ja dann am Ende vom Tag ist um, dann nicht unbedingt nur die Performance. Entscheidet, sondern viele andere Umstände, die dann nicht in der Kontrolle vom, vom Fahrer und auch vom Team sind. Ähm, natürlich hat eine Saison viel, viel Spaß gemacht, ähm, aber war natürlich auch eine, eine harte Saison. Äh, hat oft nicht so gut zusammengepasst. Das Momentum, glaube ich, äh, an einigen Stellen nicht an unserer, äh, auf unserer Seite gewesen. Ähm, trotzdem natürlich tolle Rennen gefahren und, und auch in New York gewonnen. Aber ja, ich glaube, jetzt dieses Jahr Formel E war nicht unbedingt ähm, der Maßstab, wie man ihn eigentlich ähm, für eine für die Formel E-Weltmeisterschaft
0: äh, äh, gewohnt ist. Ja, da ist tatsächlich wohl noch Verbesserungsbedarf. Das hat man immer wieder rausgehört. Ich erinnere an Rene Rast, der gesagt hat, das ist schwieriger als alles, was ich bisher gemacht habe. Und der Fahrer hat da teilweise gar nicht überall immer die, die Macht sozusagen. Also da wird sich noch einiges wahrscheinlich dann entwickeln. Und das ist ja auch so mit Blick auf die Zukunft. Jetzt muss man einmal darüber sprechen. Ich hatte BMW eben schon erwähnt, drei von vier Herstellern steigen aus. Was bedeutet das für die Zukunft der Serie?
4: Also was jetzt meine Perspektive betrifft, äh, ändert es eigentlich gar nicht so viel, weil nach wie vor, trotz der Ausstiege jetzt von BMW und Audi zur kommenden Saison und äh, dann auch Mercedes, abseits um ja nicht mehr werkseitig mit dabei, äh, ist die Formel E nach wie vor die Rense mit äh, den meisten Automobilherstellern. Und ähm, die, die Liste ist sehr, sehr groß an Herstellern, die in die Formel E reingehen möchten, weil einfach die Elektromobilität unheimlich wichtig ist, äh, um eben im Rennsport, die Technologien zu entwickeln, dann für den für den Straßenverkehr. Und deshalb sehe ich ja eine, eine sehr große Zukunft äh, für die Formel E. Äh, natürlich ist es aber schade, muss man sagen, dass äh, diese zwei, drei großen deutschen Hersteller jetzt ausgestiegen sind.
0: Mhm. Und es gibt dann auch, wenn man noch ein bisschen weiter blickt, 2023 neue Autos mit deutlich mehr PS und Leistung. Also auch eine spannende Zukunft. Ich frage mich allerdings, sind ist die Serie schon dafür ausgerichtet? Auch die Rennstrecken?
4: Ja, also ich meine, es wird sicherlich Anpassungen geben, aber auch schon ähm, äh, mit, mit einigen Leuten äh, mich unterhalten, auch mit dem Jamie. Ähm, und ja, im Endeffekt wird es Anpassungen, glaube ich, schon geben für das neue Auto. Manche Strecken sind schon sehr gut dafür äh, ausgelegt. Bei anderen Strecken muss man, glaube ich, etwas nachbessern dann, wenn die Autos dann nochmal ein gutes Stück schneller werden. Und äh, im Endeffekt muss einfach diese dieses Verhältnis beibehalten äh, werden, dass das Überholen nach wie vor genauso gut möglich ist, trotz der, der schnelleren ähm, Fahrzeuge dann ab Generation 3. Momentan, obwohl wir auch Stadtkursen fahren, ist es äh, eine sehr, sehr gute Action und wir haben extrem viele Überholmanöver. Und ähm, ich glaube, das ist nach wie vor das Ziel der Serie, eben so viel Action auch äh, beizubehalten.
0: Ja, und dann merkt man ja auch aktuell, dass die Formel E auch ein Sprungbrett sein kann für andere Serien. Nick de Vries, der Champion, ist im Gespräch für die Formel 1. Da sind wir sehr gespannt, was da für ihn noch rausspringen könnte. Wie sehen Sie seine Leistung und auch für sich persönlich die Option, durch die Formel E auch woanders zu landen?
4: Ähm, ja, also ich habe mich unheimlich für den, für den Nick gefreut. Ich kenne ihn sehr gut, er lebt ja auch hier in Monaco und ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr verdienter Formel E-Champion dieses Jahr und ähm, ja ich meine drücke ich ihm die Daumen, vielleicht äh, klappt es noch mit der Formel 1, äh, ich glaube aber, dass die Türen jetzt leider in letzten Wochen mehr und mehr zugegangen sind und ähm, ja ich ähm, sehe aber trotzdem ähm, für, für mich meine Zukunft ganz kleine Formel E und äh, es ist jetzt eigentlich nicht die Serie als, als Sprungbrett für die Formel 1, sondern äh, sie wirklich meine Zukunft. Hier, weil ich einfach ein Riesenfan bin von der Formel E und sehr überzeugt bin, ist eine, eine Vier-Weltmeisterschaft und ähm, ja, für mich einfach eine äh, ja, tolle Rense und ähm, ja, von dem er jetzt nicht unbedingt äh, das Ziel noch äh, irgendwie Richtung, Richtung Formel 1 zu schieben. Mhm,
0: also klares Commitment zur Formel E mit einem neuen Team dann in der neuen Saison, das äh, wie gesagt sehr vielversprechend ist. Wie sehen jetzt Ihre nächsten Tage aus? Also mit Ihrem Teamkollegen haben Sie sich schon ausgetauscht?
4: Ja, also ich, äh, wie gesagt, dann am Dienstag fliege ich nach Paris und äh, der Teamsitz ist ja in, in Le Mans. Ähm, und ja, werde dann da drei Tage in der, in der Factory sein, viele neue Gesichter kennenlernen, meine, meine Ingenieure, Mechaniker und ähm, ja, eben dann auch den, den Simulator da meine ersten Runden drin drehen und ja, einfach so Basic Arbeit eigentlich die nächsten Wochen, also Thema Sitzanpassung ähm, und einfach die ganzen Systeme auch im, im Auto zu verstehen, weil ja doch jedes Formel-E-Team, alles selbst entwickelt und die ganze Software eben sich schon unterscheidet von einem Team zum anderen und da diese Basics alle zu, zu lernen und sich daran zu gewöhnen, ist mir in den nächsten Wochen sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, spannend. Wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg dabei und bedanken uns an der Stelle fürs Gespräch. Grüße nach Monaco, Maximilian Günther. Dankeschön.
4: Vielen Dank. Viel Spaß euch noch. Ciao.
0: Und bei uns hier geht es auch um ja, die Mobilität der Zukunft, um Elektromobilität. Das Ganze nämlich bei der IAA Mobility 2021 in München. Also die Ausstellung, die in dieser Woche hier stattgefunden hat in München. Wir wollen zurückblicken und machen das gemeinsam mit dem AVD-Geschäftsführer Lutz leif
6: A-Mobility 21, grünste Automesse ever. Klares Signal für den Wandel und ein Bekenntnis zur Klimaneutralität. Aber eben auch weniger Auto.
7: Also das Feedback, was ich erhalten habe von den Besuchern in den ersten zwei Tagen, war eigentlich, dass sie Autos, die sie aktuell kaufen können oder die in den nächsten Monaten auf den Markt kommen, doch hier in den Hallen vermissen. Es gibt einen Open Space Bereich in der Innenstadt, zu dem muss man aber auch erst mal gelangen. Aber auch da sind relativ wenig Fahrzeuge ausgestellt und für den Besucher erlebbar, anfassbar und auch vielleicht erfahrbar.
6: Die reine Autoliebhaberei ist Vergangenheit. Also alles E-Mobilität oder was? Der AVD-Chef mahnt, Elektro ja, aber bitte vergesst mir die Alternativen nicht.
7: Ja, ich würde mir eine ergebnisoffene Diskussion dabei wünschen. Sicherlich ist E-Mobilität ein Baustein, aber nicht das Allheilmittel. Das ist im urbanen Bereich, ich sage mal, wenn man nur im Rhein-Main-Gebiet oder wenn man im Großraum München unterwegs ist oder im Großraum Berlin, sicherlich eine Möglichkeit. Aber auch da stellt sich die Frage der Versorgungsleistung. Das heißt, haben wir genug Strom, der erzeugt werden kann? Wie kommt der in die Stadt? Ein Offshore-Windpark in der Nordsee ist eine schöne Lösung, aber wie bekomme ich den dort gewonnenen Strom bitte sehr nach Berlin oder nach Frankfurt, wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, eine Genehmigung für eine große Elektrotrasse hinzubekommen? Und den Leuten etwas vorzumachen und zu sagen, das ist morgen alles, wenn wir einmal in den Fingerschnipsen, erledigt, nein, das wird es sicherlich nicht sein. Aber beispielsweise bei der Eröffnungsrede der Kanzlerin muss man ganz klar sagen, es wird plötzlich über eine ergebnisoffene Diskussion diskutiert, technologisch orientiert. Das lässt mich wieder hoffen, dass man gemerkt hat, dass ein begrenzter Weg eher in Richtung Planwirtschaft führt. Und da haben wir alle gesehen, wo das in der Vergangenheit hingeführt hat, nicht unbedingt zum Erfolg. Und das lässt mich doch hoffen, dass jetzt ein kleines Umdenken und ein Öffnen, auch gerade für das Thema E-Fuels, vielleicht in Deutschland und in Europa vorangeht.
6: E-Fuels, synthetischer Sprit mittels Strom aus Wasserstoff und CO2 hergestellt. Klimaneutralität also der große Schwerpunkt dieser Messe. Digitalisierung, autonomes Fahren, Autos und Räder testen auf dem Messegelände und in der Stadt. Das war die IAA Mobility 21. Und auf den Rennstrecken wird jetzt entwickelt, was schon in ein paar Jahren auf unseren Straßen Alltag sein
3: soll.
7: Wenn wir die Vergangenheit betrachten, Entwicklungen, die für heute für uns selbstverständlich sind, kommen aus dem Motorsport, sei es Aerodynamik, sei es der Leichtbau, sei es ABS, sei es äh, Scheibenbremsen, bestimmte Lenksysteme etc. kommen aus dem Motorsport. Aktuell ist es so, dass es immer noch ein Prüffeld ist. Dort können Hersteller und auch Zulieferer moderne Technologien in unter höchsten Belastungen testen. Sei es beispielsweise bei der DTM Electric, ein Zukunftsfeld mit elektrischen Rennsportfahrzeugen für die Zukunft, dort sogar autonomes Fahren in einer Kooperation mit der Firma Schaeffler und der DTM wurde dort am vergangenen Wochenende das erste Mal ein ferngesteuerter Rennwagen auf dem Red Bull Ring zur Schau gestellt und fuhr schnelle Runden auf dem Circuit. Also auch das ist möglich.
6: Eine neue Messe also, mit neuem Konzept und endlich auch wieder mit echten Besuchern
1: vor Ort.
0: Die IAA Mobility 21, unser Experte Christian Danner war auch vor Ort. Welche Eindrücke hast du gewonnen?
1: Ja, also ich war, ich kenne natürlich die IAA seit vielen, vielen Jahren und diese Version der IAA ist eine neue Version und ich kann den Lutz Linden nur bestätigen. Ich meine, wenn ich da hingehe, will ich dann schon ganz gern das auch sehen, was für was ich mich interessiere, also das Auto. Und äh, das war nicht immer der Fall. Ähm, das hat sich sehr verteilt. Und das dann zu finden, ja, wo, wo sehe ich denn, was jetzt die neue Technologie ist oder die neuen Automobile, das war sehr schwierig. Und man sollte bei der Gelegenheit nochmal sagen, der Automobilclub von Deutschland ist ja der Automobilclub für die Autofahrer. Also die Belange des Autofahrers sind die Belange, die Herzensangelegenheit des AVD. Und deswegen ist auch so wichtig zu erwähnen, dass diese Technologieoffenheit ganz entscheidend ist. Denn ich hasse es, wenn man so schwarz-weiß macht. So muss alles jetzt batterieelektrisch sein. Alles andere ist giftig und böse und bringt die Umwelt um. Nein, es ist etwas, was sehr wichtig ist, das Ziel vor Augen zu haben, die Nachhaltigkeit, die CO2-Neutralität, ganz, ganz wichtig. Aber das passt vielleicht für ein ganz kleines Krüppchen im urbanen Bereich mit der klassischen E-Mobilität, wie wir sie jetzt kennen. Für eine andere Gruppe ist die Hybridisierung wichtig und besser, weil längere Distanzen gefahren werden. Und für wieder eine andere Gruppe sind E-Fuels wichtig, die CO2-neutralen, sogar CO2-positiv in der Energiebilanz sind, in der CO2-Bilanz sind. Und dieses breite Spektrum, was man hat, hat, das ist wichtig und das ist auch die AVD-Meinung und das ist auch vor allem etwas, was wir hier in Deutschland kreieren können. Wir sind eine Ingenieursnation, da müssen wir ran und der Motorsport muss Gas geben, denn da kriegt man nämlich die Ingenieure so aufgezündet, dass die da Ideen haben, dass es besser wird, dass es vorwärts geht. Es muss CO2-neutral werden, aber nicht notwendigerweise, indem alle ganz brav sagen, ich fahre halt nicht mehr Auto. Nein, nein,
0: da gibt es natürlich äh, Zwischenlösungen und äh, es kam, glaube ich, auch klar raus, dass es ganzheitlich um die ja. Mobilität der Zukunft auch gehen soll. Und bei uns soll es auch noch um andere Motorsportserien gehen. Wir haben nämlich gleich noch die WRC, MotoGP und die Formel 2 bei uns zusammengefasst im Programm. Also dran bleiben beim AVD Motor und Sportmagazin. Und damit sind wir nochmal zurück im AVD-Motor- und Sportmagazin mit Christian Danner, unserem Formel-1-Experten. Und wir haben natürlich heute schon ausführlich über diesen wilden Grand Prix von Italien gesprochen, wollen aber jetzt, wie versprochen, Ihnen, liebe Zuschauer, auch noch weitere News des Tages liefern. Und die gibt's zusammengefasst in
5: Newsflash. Deutsche Formel-2-Piloten mit unterschiedlichen Erfolgen. Am fünften Rennwochenende der Formel-2 in Monza fuhren die beiden deutschen Piloten Lirim Sendeli und David Beckmann in die Punkte. Während Beckmann seine Pole-Position im ersten Sprintrennen nicht nutzen konnte und nur enttäuschender Zehnter wurde, schaffte er im zweiten Sprint einen beachtlichen fünften Platz. Im Feature Race schied der 21-Jährige zwar aus, allerdings konnte sich Lirem Sendeli über den achten Platz freuen. Mit der Gesamtwertung haben die beiden Deutschen jedoch nichts zu tun. Aktuell führt der Australier Oscar Piastri vom Prima Power Team das Fahrerfeld an. Erster MotoGP-Sieg für Banjaja der Ducati-Werksfahrer Pecco Banyaya gewinnt im Motorland Aragon seinen ersten Grand Prix in der Premium-Class. Im Rennen zeigte Banyaya bewundernswerte mentale Stärke gegen den Multichampion Marc Marquez. Der Italiener verbessert sich mit den 25 Punkten für den Sieg in Aragon auf den zweiten Gesamtrang hinter Cartararo. Der amtierende Weltmeister Juan Mir ist hinter Banyaya Dritter. Finale der Rallye-WM abgesagt nach der Formel-1-Grand Prix-Absage findet nun auch der Saisonabschluss der Rallye-WM Corona-bedingt nicht in Japan statt. Die weiterhin angespannte Situation im Gastgeberland der Olympischen Spiele mache die Situation unvorhersehbar, wie die Organisatoren mitteilen. Bereits im vergangenen Jahr war die Japan-Rallye aufgrund der Pandemie ins Wasser gefallen. Ursprünglich sollte Japan erstmals seit 2010 wieder Bestandteil des WRC-Rennkalenders werden.
0: Ja, liebe Zuschauer, und zum Abschluss unserer heutigen Sendung gucken wir noch mal auf die Szene des Tages heute in der Formel 1. Und Sie sehen dieses Foto, das da zeigt. Man sieht Lewis Hamilton sitzen und möchte es nicht für möglich halten, dass das Auto von Max Verstappen auf seinem Kopf liegt.
1: Ja, der Reifen in dem Fall und damit auch das Auto. Äh, da hat er schon einen auf den Dates bekommen, der Lewis. Und das hat er hinterher auch gesagt. Er hat Kopfschmerzen, es tut ihm genick, tut ihm weh. Aber sind wir froh, dass da nicht mehr passiert ist, der, der, dem Halo in dem Falle und der Formel 1 als solches, dem Sicherheitskonzept der Formel 1, sei es gedankt. Aber dass das nicht ohne war, kann man hier ganz klar sagen. Das
0: kann man sehr gut erkennen. Es gibt jetzt also diese Strafe für Max Verstappen. Womit rechnest du demnach im nächsten Rennen in Russland?
1: Also Russland ist von der Charakteristik her zwar nicht wie Monza, aber auch eine, tendenziell eine Highspeed-Strecke, mit so 90-Grad-Kurven, ich glaube, da wird Mercedes wieder sehr kompetitiv sein. Das ist also keine Strecke, wo ich gleich von Haus aus sage, der Red Bull wird die Nase vorne haben. Bottas ist da immer sehr stark, also das wird wieder die üblichen Treffen da schon wieder aufeinander. Und ich habe auch immer so ein bisschen, man darf ja nicht vergessen, das war heute ja ein Grand Prix-Sieg für den bekannten bayerischen Ort hinter Schmieding. Ja, ich meine, der Andreas Seidel aus Hinterschmieding hat richtig? ja gewonnen. Und deswegen, glaube, das, das muss man schon mal sagen, einander. und deswegen freue ich mich natürlich sehr, äh, dass Hinterschmieding sozusagen eine weitere Chance für einen weiteren Grand prix kriegt. Denn ein, eine, ein, ein Ort, äh, der einen Le Mans-Sieg und vom Formel-1-Sieg hat, also da gibt es nicht viele. Na, nicht viele.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Also es ist so enorm viel Brisanz in dieser Formel 1. Das macht einfach viel Spaß. Und wir vom AVD Mutter und Sportmagazin sind dann wie gewohnt nächsten Sonntag auch wieder da um 21.45 Uhr. Christian an der Stelle wieder herzlichen Dank. Wie immer viel Spaß gemacht. Jetzt geht's hier weiter mit der WRC und wir sagen Tschüss, gute Nacht.